0: Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçiyorum. E, radyoda şey diye e, haberlerde şöyle bir anons geçti. Dünyaya çok yakın bir asteroit geçecekmiş ve bayağı da işte böyle tehlikeliymiş. Ne kadar büyük bir şeyler olduğunu fark ettim çevremizde. Tabii bunu dinleyince. Çünkü günlük yaşantımızda astroidleri falan düşünmüyoruz. Sanki her şey dünyadan ibaretmiş gibi. Sonra aramızda ışıklarda durdu. bir tane adam çimenlerde yatan köpeğe el sallayıp güldü ve yanındaki kız arkadaşı da onu bu yaptığını görünce o da el salladı çok hoşuma gitti sonra ne kadar küçük bir dünyada yaşadığımızı hissettim hemen unuttum astroid haberini sonra önümdeki cenaze arabasının Önüne ısrarla girmeye çalışan iki genç, yine arabalı, cenaze arabasının onlara vurmasına sebep oldu. Gerçekten cenaze aracının hiçbir suçu yoktu. Ve yani insanlar bir kayıp verdikleri gün bir de bununla uğraşıyorlar diye düşündüm. Sonra da canım ülkem diye geçirdim içimden. Yani şu an bir saatlik yolculukta başıma bunlar geldi. Böyle küçük kesitlerle bir şeyler paylaşmaya devam edeceğim. Gerçekten sürekli olarak duygularım değişiyor. Yani 15-20 dakikada bir bu yolculukta ne hissedeceğimi bilemiyorum. İşyerimin önünde bir adam arabanın içinde durmadan sigara içiyor tamam mı? Ama durmadan yani. Sonra da gidiyor şeylerine ne o? İzmaritlerini yere atıyor. Dayanamadım. 10 dakika oldu, 15 dakika oldu, arka arkaya sigara içiyor atıyor, sigara içiyor atıyor falan. Gittim böyle camını tıklattım, baktı, garip garip. Dedim kavga edeceğiz, ters ters bakıyor çünkü, ben de ters gitmişim zaten. Dedim ki, beyefendi dedim, sigara içiyorsunuz, okey. Niye dedim izmaritleri benim iş yerimin önüne atıyorsunuz, yere atıyorsunuz dedim ki konu iş yerimin önüne atması değil yere atmasıydı. Adam bir anda şok oldu, böyle gözlerini açtı çok özür diliyorum dedi. Ne olur affedin falan. Aa biz kavga edeceğiz diye düşünürken bir anda tatlıya bağladık. İşte ben dedi şimdi iniple de, de onları alırım falan dedi. Dalga geçiyor zannettim. Ya ne kadar komik bir durum. Farkında mısınız? Yani adamın beni alttan almasını dalga geçiyor zannettim. Yani hani işte çok böyle duyarlı bir kadın onun için, çevreye işte çöp atılmasını istemeyen bir kadın onu uyardı. ''Aa ben hemen toparlarım şimdi, her yeri süpürürüm, silerim.'' falan gibi. Neyse, e, teşekkür ederim dedim böyle şaşkın bir şekilde. İçimde patladı tabii, tartışma hevesim de kaçtı. Ondan sonra yürüdüm. Biraz sonra böyle döndüm arkaya bir baktım, gerçekten adam topluyor yani benim şaşırmam da enteresan bir olay adamın topluyor olmasına. Çünkü zaten öyle olması gerekir. Onun yer attığını kabul etmesi de şaşırılacak bir şey değil. Hani ayıp bir şey olduğunu kabul etmesi. Aslında zaten böyle olmalı diyaloglar ve bütün iletişimler. Ama gerçekten bir şeyler yolunda gittiğinde şaşırır olduk ya. Çok enteresan. Bunu paylaşmak istedim yani.
1: Beni asla satmaz. Anlasan var ya, o kadar çok anımız var ki, neler yaşadık, inanamazsınız. Sırlarımı mı kimseye söylemez. Sonsuz güveniyorum. Yani annem, babam bir, o iki. Hatta bazen hayatta en çok ona güveniyorum. Donumun rengine kadar bilir. Hiçbir şeyimi gizlemem. E tabi o da gizlemez. Ne olursa olsun arar, bana anlatır. Böyle bir ilişki bizimki. Tanıdık mı ya bu cümleler size? Hiç böyle cümleler kurdunuz mu? Ondan asla bunu beklemezdim. Ya alışverişte ya tatilde tanıyacaksın derlerdi. İnanmazdım herkes yapar, o yapmaz derdim. Bir daha kimseye güvenemem sanırım. Bir sürü sırrımı biliyor canım. Ama ben de onunkileri biliyorum tabii. Hakkımı helal etmiyorum. Hayatımın sonuna kadar yanımda olur derdim. Şimdi hayat boyu karşıma çıkmasın. Bu cümlelerde tanıdık mı size? E mutlaka her büyük cümlenin bir bedeli oluyor elbette. Çok güvenmenin bir sadakatsizliği, çok sevmenin bir sevilmeme hali, çok paylaşmanın, çok paylaşımcı olmanın sonundaysa yalnız başıma daha iyiyim sanırım öğütleri oluyor. Ben böyle kibar kibar anlatayım. Siz eğrisin doğrusunu anlarsınız zaten. 30 sene içinde benimle ilgili büyük cümleler kuran insanlara Büyük hayal kırıklıkları yaşattıktan sonra ve aynı 30 sene içinde büyük cümleler ve büyük hayaller kurduğum insanlar benim de hayal kırıklıklarım olduktan sonra her tabloya bir başka bakar oldum açıkçası. Vardır bir sebebi, onun da tercihi bu demek ki. E kimse birbirine benzemek zorunda değil. Anlamıyorum ama saygı duyuyorum gibi yetişkin cümlelerim vardı. Daha anlayışlı birine dönüştüm diyebilirim. Alttan almaya karşı bir direncim vardı. Ve o direnci kırdım belki de. Bu direnç kırılması hiç kolay olmadı. Şey derler ya büyük konuşma başına gelir. Başıma gele gele direnç kırılması da gerçekleşti. Her şerde bir hayır var işte. Şimdi birlikte büyük cümleleri inceleyelim istiyorum. Beni asla satmaz dediğimiz insanlardan içten içe her şeyi bekliyoruz aslında. İnsan çünkü karşımızdaki tıpkı bizim gibi anlık duyguları ve dürtüleri var. Sırlarımı kimseye söylemez diye son derece emin olduğumuz halimizde bile her şeyi anlatmadığımız oluyor. Yani böyle bazı detayları falan saklarken buluyoruz kendimizi. Çünkü birilerine söylese haberimiz olmayabilir. Bunu biliyoruz. Donumuzun rengine kadar bilen birinin bunca yakınlığı bir çırpıda silip gidebileceğini görüyoruz zaman zaman. Ve gidebilir insanlar gider. Alışverişe gitmek, tatile gitmek, birlikte surf yapmak, birlikte diyete girmek bir yakınlık göstergesi değil. Bir samimiyet bile değil bazen. Çünkü bazen çok samimi olduğunu insanla bir kırılma anı yaşıyorsun ve bir bakıyorsun pazartesi sabahı tek başına diyete girmişsin. Sonra da tek başına diyete girmenin çok kötü bir şey olmadığını fark edip bireysel takılmanın reklamını yapıyorsun yakınlarına. Zaten her şey bizde bitiyor. İnsan ilk önce kendisiyle güzel vakit geçirebilmeli bıdı bıdı gibi. Ben bazen evde yalnız başıma vakit geçirmeyi çok seviyorum diyorum. Sonra yalnız başıma mı yemek yiyeceğim? Bu akşam bir şey yemeyeyim diyorum. Sağlıklı mı bu? Sağlıklı olan şeyler yapıp da şikayet edebiliyoruz. Örneğim şey olsun. Evde yemek yeme alışkanlığı. Çok pahalı marketlerde her şey diye başlıyoruz söze. Hop konu oradan enflasyona bağlanıyor. E ne oldu evde yemek yapmayı övüyorduk biraz önce diye soran kimse yok. Evlenme kararı alıyorlar. Çok detay böyle. Her şey ıvır zıvır, adet, gelenek, yorucu işte koşuşturuyoruz falan diye anlatıyorlar. Ya konu zaman yok ve hiçbir şeye yetişemiyoruz'a bağlanıyor. İki insanın hayatını birleştirmek üzere olması gibi büyük bir olay gölgeleniyor bir anda. Bir araba almak istiyoruz. Arabayı alıp üçüncü gün... Şikayet ediyoruz. Ver ki benzin, trafik, park yeri yok falan. E araba aldık. Yok kardeşim. Borç diyorsun da yani o kadar istedin aldın. Yok kardeşim. Ben negatif negatif konuşmak istiyorum. Böyle konuşan insanların hepsi e, aynı zamanda tabii biz olduğumuz için ağzımıza da çarpamıyoruz. Çünkü başkası olsa ay içimi baydı ya ne kadar negatif ağzına çarpacağım şimdi bir tane falan dersin. E, diyemiyorsun. Asla mutlu olamıyoruz ya. Hep şikayet ediyoruz dolayısıyla. Gerçekten şöyle bir örnek gördünüz mü ya da duydunuz mu? Elinizi vicdanınıza koyun. Cidden soruyorum. Aldım arabayı sonunda. işte anlatamam mutluluğumu. Toplu taşıma sitesi bitti. E borç ödüyorsun o kadar. Ödeyeceğim tabii. Sonuçta yatırım yaptım. Sokağa para atmıyorum ya. E park yeri bulabiliyor musun? Trafik falan çok diyorlar. Erken gidiyorum biraz gideceğim yere. Strese girmeme de gerek kalmıyor. Sınırlı vakit olmayınca bir şekilde park yeri buluyorum. Zaten trafik büyük şehirde alıştık her an her saat. Yolda da podcast falan dinliyorum. Kafam dağılıyor. Bakma iyi oluyor. Ya Ben hiç böyle bir örnek görmedim gerçekten. Ve e, bu polyana bakış açısı da karşılaşsam cidden çok şaşırtıcı gelir bana. Biraz daha abartalım isterseniz. Her... Olumlu şeyden bile şikayet edebiliyorken, olumlu şeyleri daha da olumlu görebilseydik ne olurdu mesela? Şöyle bir şey olurdu herhalde. Arabayı aldım, bir yeni kokusu, hayatımda en sevdiğim koku zaten benim, yeni kokusudur. Bir yeni kokusu, bir benzin kokusu. E, dolayısıyla arabayı aldım, bir taşla iki kuş, iki kokuyu da istediğim kadar koklayabiliyorum. Şoför koltuğuna biniyorum, emniyet kemerini takacağım. Ya o emniyet kemerinin göğsümden aşağı kayarak beni sarması anlatamam yani o hazzı size anlatamam. Bir de o emniyet tokasının böyle tam yerine yerleştiğinde çıkardığı bir böyle şlak sesi var. Bitiyorum o an zaten ben. Dokunmatik ekran desen bir başka, kablosuz şarj desen başka bir zevk. Yani farkında mısınız? Kimse böyle konuşmuyor. Ya, uç bir örnek olabilir ama kimse bunlardan bahsetmiyor. Çocuğu olanlar uyumuyor gece diyor, okullar pahalı diyor, masrafımız sekiz katına çıktı diyor. Ya siz niye bize böyle şeyler yapıyorsunuz? Arabası ya da çocuğu olmayanlara niye güzel şeyleri kendinizi saklayıp olumsuz bütün durumları anlatıyorsunuz? Lütfen şu an beni dinleyenler bir söz versin. Hayatınızda en şikayet ettiğiniz şeyi düşünün ve onunla ilgili bir tane ya bir tane olumlu şey bulun. Ne olur yapın bunu. Ben ne yapacağım? Yani ilk şikayet ettiğim şeyi düşündüğüm an yapacağım. Şu an spontan olduğu için bulamıyorum. Bu arada tam ben bu podcast konusunu kafamda uyarlamaya çalışırken şöyle de bir olay yaşadım. Onu da anlatmak istiyorum size. Benim çok sevdiğim bir çiçeğim var. Adı Merve. Hafta sonu sabahları bisiklete biniyorum Merve sahile gidip. Bugün konuştuk. İşte bana dedi ki sana bir şey söyleyeceğim biraz gülersin falan. Ne oldu dedim. Bisikletin tekeri patlamış. Yolda kalmış bisikletçinin önünde bekliyormuş. Bisikletçi de daha açılmamış sabahın erken saati. Dedim ki yavrum ben buna niye güleyim ya dedim. Olsun komik oldu olsun işte kahve içiyorum falan dedi. Sonra da biraz daha devam ettirip konuşmayı ya ben bisiklete giderken patlasaydı ya da daha tehlikeli bir şey yaşasaydım. Her şey daha kötü olabilirdi ama olmadı falan dedi. Ay, o an kocaman gülümsetti benim Merve. Çabana sağlık be. Pozitif gücüne sağlık dedim. Bu şekilde yola devam edeceğiz işte hepimiz. Kanımızın son damlasına kadar pozitif basacağız. Başka bir çaremiz yok. Farkındaysanız çorba yaptım ben bu bölümü. Her şeyden bahsettim. Bu bölümün adında çorba koyacağım ona karar verdim şu anda bölümün adını da bulduğuma göre söyleyeceklerim de bitti öpüyorum çok